0: Olá, religadas e religados! O religa é para você que se sente sozinho na própria igreja. É para você que é chamado de causa perdida ou herege. O religa é para os deslocados e os desigrejados, para os oprimidos e desamparados. O religa é para o diferente e que por ser diferente é gente como a gente. É um espaço de acolhimento onde você pode não apenas sentar à mesa, mas fazer parte dela. O Religa é um espaço onde seus questionamentos não são apagados ou ignorados, mas incentivados. Seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao Religa, um evangelho na diversidade.
1: Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos. Ao Religa, estamos aqui no décimo estudo, e hoje o estudo tem o nome Jacó Israel, onde a gente vai abordar algumas. A, a, o tema semanal, e em específico, a gente vai trabalhar bastante o caso de Diná na Bíblia. Então, sejam todos acolhidos aqui, e agora convido a Natália para fazer a oração inicial. Querido
2: Deus e eterno Pai, Obrigada por essa semana. Peço para o Senhor que seja bastante produtiva essa reunião. Use cada um que esteja presente e que dê uma semana abençoada para quem é, é, ouvir o podcast e também para quem vai é, fazer sua contribuição. Eu te peço em no nome de Jesus. Amém.
1: Sejam bem-vindos todos novamente. E, como vocês sabem, a lição está chegando já ao fim, a gente já está no décimo estudo e você que está nos, nos ouvindo aqui e não nos segue ainda nas redes sociais, é só você procurar religa no Instagram que você vai encontrar e no Twitter a gente está presente a partir do perfil Sou um Jovem Adventista é, a lição como falei, tem o tema Jacó Israel e durante a semana a lição aborda lutando com Deus o encontro dos irmãos violência contra Diná, idolatria <risos> prevalecente a morte de Raquel e um estudo adicional e também tem os comentários de Alien Light é, aqui já para dar início é bom a gente reforçar e lembrar qual é o posicionamento da igreja contra a violência sexual a igreja tem vários posicionamentos desde 1995 e também tem o seu compromisso com os direitos humanos então é importante antes da gente iniciar esse estudo a gente ter isso em mente porque esse estudo trata de assuntos e temas delicados e a perspectiva que a, a forma que o texto foi escrito da lição dessa semana a forma que pode ser interpretada e continuar romantizando e alimentando de alguma forma esse consciente da violência no espaço religioso. E aí a gente lembra novamente que a igreja, quanto produtora de conteúdo, ela tem uma responsabilidade social, então a gente tem que sempre atentar isso e sempre denunciar essas questões e debater em coletivo para se não Caso contrário, a gente não consegue mudar nada na sociedade e diminuir o impacto e a forma violenta que esses textos acabam comentando sobre as vítimas. E eu convido a Stefânia, você, seja bem-vinda.
3: Boa noite, gente. A lição dessa semana tem algumas coisas interessantes e um absurdo, né? Eu, eu... Outro momento, se a gente tiver a oportunidade, eu vou falar do PNL, da troca de nome. Isso é bonito. Eu acho que talvez é a única coisa bonita da lição que eu posso tirar. Mas eu vou começar pelo absurdo, porque eu acho que com, quando, pouco, quando a gente tem pouco tempo, a gente começa logo pelo absurdo, para garantir que ele seja trabalhado. Na lição dessa semana, e eu vou falar, é, vou fazer o meu recorte, tá? Eu sou uma mulher, eu sou cidadã, eu sou adventista e eu sou enfermeira em um hospital referência em vítimas de estupro, crianças e adolescentes vítimas de estupro. Então, não me peçam para naturalizar um texto como esse. O autor do texto, e aí quando eu leio, desde o começo do religa, desde o começo dessa lição, eu estou falando que eu penso que o autor do texto ora trabalha com a inocência, ora pode trabalhar com a maldade. Infelizmente, nessa semana, eu vou trabalhar como se ele tivesse trabalhado com a maldade, como se ele tivesse intenção de escrever aquilo que escreveu. Sabe por quê? Porque mesmo com a inocência e com a maldade, as consequências são as mesmas. E por causa disso, eu não vou passar a mão na cabeça do autor. Porque ele é homem, Autor de livros que serão lidos por milhões, e portanto as consequências são em tsunami. Então, quando você decide passar pano com estuprador no século, nesse século, no Brasil, onde eu tenho vítimas de estupro todos os dias, eu não vou passar pano. E quem quiser passar pano, eu. eu eu faço um convite. Vá ao hospital mais próximo da sua casa e atenda uma vítima de estupro. Só depois, qualquer um desse que quiser dizer para mim que apoia esse comentário que acha inocente, tem, terá, ao meu ver, pelo menos o meu ouvir. Porque depois, antes disso, eu não fico nem para ouvir uma pessoa dessa. Se você nunca olhou nos olhos de uma vítima, não venha falar comigo que você concorde com esse texto. Porque você é tão filho da mãe quanto a pessoa que escreveu um negócio desse. Falar que um estuprador é sincero e amoroso à sua vítima, em 2022, eu entendo a cultura da época Eu entendo a cultura da época Mas Eu estou fazendo a releitura Para 2022 no Brasil Esse texto será lido Por brasileirinhas e brasileirinhos Talvez crianças vítimas Ouvirão isso na escola sabatina E talvez entenderão Que os seus estupradores Seus amolecedores, São amorosos vocês estão entendendo a consequência desse texto? Quantos não, não talvez não denunciarão. Uma... Gente, não tem como ficar imu imune a esse texto. Eu estremeci e chorei ontem ao ler isso daqui, porque eu atendo vítima. Vítima. Que tiveram vagina e ano ligado por um estuprador. Aí vem falar que pode ser sincero e amoroso? Não. Não pode. Não pode. Então vamos falar de Dinar. Primeiro, o título é... Que Dinar Tá lá o título. Eu vou pegar o título. O título diz assim. Violência contra Dinar. Há um parágrafo sobre Dinar. Na lição No comentário da Ellen White, Não há nada sobre Diná. A vítima é ela Mas o centro das atenções É o seu pai e seus irmãos O centro das atenções São as vítimas Os homens lá da cidade A própria Diná, É ignorada Uai Nem quando a gente deveria Dar atenção a mulher que é vítima Ela aparece no texto ela é ignorada no texto O estupro Chamado de violação Vamos dar os nomes aos bois Aquilo foi estupro Tá, igreja? Aquilo foi estupro E o cara é um estuprador Ah A parte que se quem é sincero e amoroso eu não vou nem mencionar mais sobre isso eu, Alguns personagens que eu quero deixar claro nesse texto Primeiro Simão e Levi E Jacó São os parentes da vítima Eu não vou passar pano para se e Simão deles tem matado toda a cidade lá Apesar que tem que deixar claro que eles falam todos Mas depois Jacó fala que tem homens que irão Aparentemente o todos ali é uma, apenas uma expressão porque depois Jacó fala assim: os homens daquela cidade irão atrás de nós. Então não foram todos. Apenas uma expressão. Provavelmente todos que estavam no palácio. Mas não todos das cidades que foram mortos. Porque senão Jacó não teria dito: essa... os homens virão da cidade atrás de nós. Tá? Mas enfim. Mesmo assim, nós não somos a favor da matança. Enfim. Só que eu quero deixar claro é a, o sentimento desses personagens tá Para mim a mais letividade no, no sentimento de Simão e Levi que ficam indignados com a violência do que de Jacó que aparentemente a informação não chegou aos ouvidos Jacó ignora o caso de Diná assim como Davi Há dois relatos de estupros de filhas na Bíblia, que a gente lembra mais claro, né? De Naitamar. São duas filhas de grandes personagens patriarcas. Mas há uma semelhança no comportamento desses patriarcas. A ignorância da informação, a insignificância. Os dois personagens ignoram a informação de uma forma medíocre. Medíocre Esses personagens não fazem Nada Davi está mais preocupado Entre um irmão querendo matar o outro E com o trono, que é isso que a gente vê no livro de Davi Quando acontece o caso com Tamar Do que com Tamar Não há relato de Davi falando Raspando a cabeça aqueles, Aquelas expressões De muita dor, de muito sofrimento Que a gente vê na Bíblia Quando eles estão sofrendo Não é Nenhuma indignação, nenhuma fala de indignação há nesses dois personagens quando escutam essa notícia. Eu queria chamar a atenção para isso. Me chama muita atenção isso. Eu não estou passando a mão para Simão e para Levi, não, tá? Mas eu queria ser mais irmã de Simão e Levi, que ficam indignados quando escutam a notícia de uma violência tão absurda contra mim, do que ser filha de Jacó. Que um cara que aparentemente nem sabe do que... Nem... Nem, nem considera essa informação Assim como o Davi tá? Enfim é... Outra coisa que eu queria é, Lembrar E eu não vou mexer muito com isso É que algumas semanas atrás Por que, que essa história mexeu Tanto comigo Eu não, não sabia que há três semanas Eu ia ler de nada né? Mas encontrei uma amiga E profissionais da área de saúde Toda vez que se encontram Ai, toda vez que se encontram é para falar de plantão Encontrei uma amiga que é da área da saúde e perguntei como é que estavam os plantões da vida E ela contou a história de uma diná de 2022 As dinás ainda existem, elas caminham, vivem entre nós A diná de 2022 foi estuprada Um cara com uma condição financeira muito melhor do que a de sua família e, a famí e esse cara quis casar com ela e a família estava forçando, assim, de certa forma, a menina se casar com o estuprador. E essa amiga que atendeu né, a vítima, relatando o absurdo. E eu depois, lendo isso, eu pensei, essa família poderia ser muito bem adventista. Eu não sei, mas poderia. Porque através da leitura desse texto, se naturalizou isso muito bem. Amanhã, ou daqui a 10 anos, uma família Adventista pode estar forçando outras ginás a casar com seu estuprador, por ele ser sincero e amoroso. Olha a violência. A violência do discurso, gente. É um texto pequeno, que pode ter consequências graves, que pode marcar vidas e gerações. Então eu peço a essa igreja que tome responsabilidades com as suas escritas. Se ela não pensa no que ela escreve, que a partir de hoje ela, ela aprenda a escrever. Será que esse texto não passou por revisores? Porque quando eu escrevo uma revista local da minha da minha universidade, ela passa por três revisores. E eu chamo mais atenção, se passa por revisores, aprendam a chamar revisores que não pensem igual a vocês. É porque vocês têm medo de gente que pensa diferente Por isso que erram do jeito que erram Porque penso, chamam só gente que pensa igual a vocês para revisar o texto de vocês E cai nessa barbárie que caíram Porque talvez tivessem vergonha na cara Humildade para chamar gente que pensa diferente Sobre gênero, sexualidade, história Gente que estuda o que vocês não estudam Não teriam chamado estuprador de sincero e amoroso Tomem vergonha na cara Se responsabilize pelos seus atos E não venham me chamar de herege Porque amanhã vão sair falando Que adventistas estão chamando a igreja Se responsabilize Falta uma, uma alta avaliação Pelo menos uma vez na vida Isso não faz vocês menores não Pelo contrário A humildade é um dom cristão Pelo menos deveria ser Outra história Que eu quero chamar a atenção É a questão da idade do estuprador e da vítima. Porque a gente não sabe a idade dos personagens. A gente não sabe a idade de Diná e não sabe a idade de Siquem Só que eu precisava saber, assim, eu entendo que o texto não tem, assim, não tem essa informação. Mas, para mim, com aquela que atende a vítima, para mim é muito importante. Primeiro, que Diná era muito nova. As meninas na idade daquela época casavam na, na idade da primeira menstruação. Eu provavelmente tinha 13, 15 anos, Jana. Se eu levar em consideração, as fala, mas a idade de quem? Se eu levar em consideração, por exemplo, que Isaac já tinha 40 anos e ainda não era casado, se quem poderia ter a idade que queria, gente. Então eu não sei a idade da vítima e do acusado. Então assim, o abuso, o estupro, né, quando a diferença de idade fisicamente eu não falo, assim, mentalmente tanto faz. O, o rombo emocional é, é o mesmo, praticamente, é um absurdo, mas fisicamente, para mim como profissional da área da saúde que trabalha, que o meu, a minha ferramenta de trabalho é o, é o biológico, é extremamente importante saber. Então assim, me incomodou, eu precisava, eu precisava saber, eu precisava saber que material eu teria que preparar para atender de nada no meu pronto-socorro de, de vítima sabe então assim esse esse texto mexeu muito comigo muito comigo muito mesmo porque eu acho que a gente a gente não a gente não está andando para frente como religião a gente está andando para trás muito para trás a única coisa que eu peço à igreja é que talvez para a gente melhorar assim para ter um pouco de esperança é chamem outras pessoas que não pensam como vocês para escrever o texto. Porque talvez assim as coisas melhoram. Porque se esse texto passou por revisão, só passou por revisões de pessoas que pensavam como vocês. E por isso, escreveu a barbárie, escreveu. É isso, gente. Depois eu volto para falar lá de PNL, troca de nome outras coisas lá.
1: E é assim... Sim. É, Para quem está aí e não sabe, a lição do dia 13, 13 desculpa, do dia 31, a violência contra Diná, ela, como Stefania falou, né, ela não fala sobre Diná. E a gente teve uma outra lição que a gente viu exatamente acontecendo isso, que foi na morte de Sara. Só citou que a Sara morreu e só falou de Abraão e Isaque na lição. E aí a gente vê que já é uma característica dessas lições quando vai trazer uma mulher que deveria ser o assunto principal, já que eles põem no título, eles tiram. Eles tiram toda a atenção que poderia dar para discutir. E aí, na frase que é sobre violência contra Diná, o autor diz o seguinte, a história desse incidente sórdido destaca a ambiguidade dos personagens e de suas ações. Se quem... Quem violou Diná também foi sincero e amoroso com ela e desejou fazer as pazes. Ele estava até mesmo disposto a submeter-se ao ato de circuncisão. E aí, agora, se a gente for parar para pensar, construção de frase e as palavras que foram usadas e seus significados, caramba, ele estava até arrependido que ele iria fazer a circuncisão. Sabe? Isso é um absurdo.
2: Eu lembrei, sabe de quê? Eu, eu vi esse texto, eu fui perguntei pra alguém da igreja, assim, assim, desesperada, né, quando eu vi o texto, né? Eu falei, assim, gente, olha, tá errado. Mostrei pra pessoa lá, né? Falei assim, olha, tá naturalizando estupro. Aí a pessoa falou assim comigo, ah, Natália, mas assim, vai que ele se arrependeu, Natália. Não fica fazendo, botando lenha na fogueira, não. Ficou falando assim comigo. É,
3: é engraçado assim, tanto tá. Então, se aconteceu algum estupro dentro né, da nossa igreja com a pessoa de fora, então se a pessoa obedeceu o sábado, então tá, tá ok. Cumpriu, aí tá, tá tudo certo. Se a pessoa virou sangue bom do caramba, porque agora tá obedecendo o sábado, tem a dor, começo muito
1: ruim. Tá dialogando o dízimo, tá tudo certo, sabe? É,
2: assim... Da igreja.
1: Pois é. Aí a, a gente se depara com uma situação dessa e agora... Eu tô pensando, a pessoa que sofreu um estupro, uma vítima de um estupro, lendo esse material e ouvindo essa naturalização na terça-feira e no sábado. Como que fica a cabeça dessa pessoa vendo isso?
3: E Eu pensei em pessoas que estão sendo vítimas, que estão pensando em denunciar ouvindo isso também quando deixaram de denunciar, porque afinal o cara não é tão ruim assim, né? Porque o problema da vítima é que às vezes ela, ela, a coragem dela de não denunciar porque ele não... Ela, vai, ela tem uma relação com o acusado, né? A vítima às vezes tem uma relação. Então ela fala, até aconteceu uma coisa muito grave, ela fala, não era tão ruim assim. Aí ela chega na igreja e escuta o cara a, a, a reafirmarem que ele não é tão ruim assim. Então foi Puta merda, a igreja tá fazendo um desserviço, é um desserviço, cara, um desserviço com as vítimas de estupro, com as crianças que estão sendo molestadas dentro de casa, por exemplo, é um desserviço, aí depois vai fazer o um quebrando silêncio pra quê?
1: a gente viu né, na temporada passada também essas fragilidades que tem dentro do Quebrando o Silêncio exatamente porque a gente vai vendo esses materiais que acabam sendo cíclicos você vai, estabelece uma violência em um lugar, aí tenta quebrar a violência com uma campanha de um sábado, sendo que trabalhou por exemplo, no ano passado, uma lição inteira de sexualidade uma repreensão da sexualidade ou não falar da sua sexualidade e como que a gente fica diante disso e não, não tem declaração pública que a igreja faça que vai restaurar o impacto que isso vai trazer esse material já foi distribuído não está só na versão em inglês assim, a construção em português Só não está só na versão em português que nem a gente viu bastante coisa no ano passado que só tinha na versão em português não, dessa vez está em inglês quantos falantes em inglês a gente tem quantos falantes de português a gente tem eu não tive a oportunidade de conferir em espanhol, mas se tiver, olha só o impacto que isso vai tendo na sociedade, entendendo a quantidade de pessoas adventistas que tem no mundo, e pessoas não adventistas, que consomem esse material, porque esse material é estudado no podcast, esse material é estudado na TV, esse material é estudado na igreja, esse material é muito difundido, e a gente tem esse material aí agora à disposição para pessoas que talvez, olha só, talvez pessoas que cometam essa violência vai estar falando isso na igreja e a vítima vai estar dentro da igreja ouvindo isso. Sabe? A gente não está pensando, a gente vai deixar ao encargo da ambiguidade usar essa palavra para tentar diminuir o impacto. Ah, não, sabe? Essa romantização de, do abuso e o amor, e é a pessoa que está sofrendo esse abuso pensando assim, ah pensando agora, 2022, pessoa que está sofrendo abuso dentro da igreja, ah, mas fulano me dá não sei o quê, nossa, ele cuida até bem das crianças, entendendo isso como ser amoroso, e aceitando a violência que está vindo sobre a e outra coisa, nem ser trabalhado o assunto, porque não é trabalhado na lição e também não é trabalhado em outro momento qualquer, o que é violência sexual, o que é abuso. Não adianta pegar o material e entregar e não trabalhar o material também. Por quê? A gente também tem que levar em consideração que as pessoas, ainda no Brasil, a taxa de analfabetismo funcional é muito grande. A pessoa pode ler e não entender o que está escrito ali. Tem pessoas que não sabem, leia, que estão dentro da igreja e elas podem estar sofrendo essa violência e como a gente é tão reprimido dentro do contexto de sexualidade tudo que circunda isso, dentro do ambiente religioso a gente não tem coragem de falar porque já tem a questão da humilhação o sentimento de humilhação por estar sendo abusado e ela se sente mais inferior ainda se tiver que relatar alguém e a gente fica totalmente como a gente está engessado e aí a gente tem um material que fala isso é, Roy, seja bem-vindo.
4: Boa tarde a todos, a todas, a todos que estão aqui ouvindo a gente nesse mais episódio. Sou Roy, esse professor. Eu ainda estou tentando colocar as ideias em ordem porque eu tô lendo isso daqui, eu tô passando mal. Eu não tô acreditando que eu tô vendo isso. Porque eu já a gente tem um grupo nosso, né? E eu tava falando que Há 10 anos atrás, um material da, da igreja divulgava um tema do Ministério Jovem chamado Escolhas. né? E exatamente foi exatamente sobre este tema que eu fui chamado a pregar. E eu me lembro exatamente o que foi falado. Eu procurei em todos os lugares esse material. Não encontrei mais esse material. Mas eu lembro que foi a primeira Semana Jovem que eu participei. Então assim, eu tinha entre meus 18, 19 anos, não, não, perdão, 17, 18 anos, né? Quando esse esse material foi entregue a mim e exatamente foi o dia que iria falar sobre Diná. Eu não me lembro do tema, mas eu acredito que era assim, tipo, a festa que deu errado, coisa assim. Onde eles culpavam nada né? Falando que ela estava no lugar errado Porque é, um servo de Deus não poderia estar ali E por ela estar no lugar errado Ela olhou para Siquem Ai meu Deus, não sei se eu estou repetindo isso Mas ela olhou para Siquem E ficou com Siquem Ela ficou com Siquem tanto é que tava, na época tinha expressãozinha. Essa picadinha dos dois acabou gerando uma confusão tremenda. Na época, eu não tinha conhecimento do que eu tinha hoje. Eu lembro que quando eu apresentei isso para um familiar meu, ele olhou assim, desconfiou, falou, você vai falar isso mesmo? E eu falei, vou, está aqui no material que a igreja... Propor, é, proporciona para a gente falar nisso, né? E o tema era ficar, né? o perigo do ficar. O principal tema dali da, da, sermon, da sermonete era perigo, perigo de ficar com pessoas de fora da igreja, principalmente. E eu re, é, reproduzi o que eles falaram. E aí o que acontece? O que eu eu não sei se isso foi o caso de vocês, mas o que eu fui, que eu cresci ouvindo é que sempre por questão de mordomia, quem não segue os padrões de mordomia sempre não é a vítima. Tipo, se a mulher não se comporta com vestes apropriadas, ela está provocando os homens e os homens têm o direito de olhar a mulher de outra forma. Não sei se isso é, fez parte do meio de vocês. Né? Ou seja, se a mulher está com uma roupa curta, você tem o direito de olhar para ela de forma é, Vamos colocar o termo pecaminosa, mas não é o termo certo que eu queria colocar. De desejá-la, né? De querer lá entregar e pegar ela pelo braço e vamos ali no cantinho fazer o que tem que fazer. Não. Né? As pessoas utilizam muitos termos de estilo mordomia, só foca os vestuários, né? Mas esquecem das travas que estão dentro dos seus olhos. E o próprio Jesus disse qualquer pessoa que olhar para outra pessoa com malicência também está cometendo adultério dentro do seu coração. Então, assim, colocar a culpa na outra pessoa... Cara, você que viu com maus olhos, a pessoa vai para a rua do jeito que ela quer. Lógico, né, que tem a questão do pudor, tem as, as nossas leis e tudo mais. Mas você olhar para essa pessoa com malificência, você desejar ela ao ponto de você fazer uma barbárie, que é um estupro. Desculpa, mas... Você tem que ir para um psiquiatra, você tem que rever seus conceitos. Procure ajuda... Antes que isso se torne algo Terrível E aí você tem que ir pra cadeia assim Pagar pelo crime que você cometeu Porque O que que se passou ali por Diná? Como a gente viu ali na lição Ninguém se importou com ela Ai, o que que os homens Da outra cidade vão fazer Cara, se eu fosse o pai Eu já queria matar o, eu já queria matar o cidadão nem cidadão, é o, o monstro que pega a minha filha que possivelmente tinha entre 14 a 16 anos né não sei como que era a época é, como que era a questão da maturidade feminina na, na época, mas vamos colocar mais ou menos por essa faixa etária que pega ela à força, numa festa que ela estava com as amigas se divertindo estupra depois joga ela como se fosse um lixo. e Ela vem implorando pro pai. Eu fico imaginando a... ela, ela suplicando para Jacó, pai, ó, o que aconteceu comigo? E aí os irmãos fingem, mas o pai fica preocupado o que que os outros vão achar. Eu, Olha, meu Deus do céu, eu fico Olha, eu não, eu não consigo. Um pai desse não é pai, gente. Desculpa, mas não é. Primeira coisa que você vai querer é ir atrás do Cabra, acertar com o Cabra e, e fazer alguma coisa. Afinal, naquela época não tinha delegacia. Hoje acontece uma coisa assim, você tem que ir na delegacia denunciar, fazer o exame para saber aonde. Que, que se tem vestígios ali, se tem alguma, alguma coisa, né? Tem que ir para psicólogo, psiquiatra, dependendo da situação. Mas, na época, se um cabra fazia uma coisa dessa com a filha de alguém, o outro ia lá acertar a conta, né? Afinal, na época, era a tal regra olho, olho por dente por dente, né? Mas, não, ele ficou calado pensando, meu Deus, o que, que vão pensar se a gente matar os cara, a sua filha acabou de ser violentada. É incrível que não tem nada. Eu fico imaginando essa menina chegando para Jacó trêmula, né? Afinal, é, é, é explícito na passagem que ela não tinha relação, não teve relação com ninguém. Minha relação com ele, ela teve foi traumática. Violência. Não foi uma ficada. Não foi ela que partiu pra ele. Foi ele que pegou ela à força, colocou ele num quarto qualquer lá e foi. E violentou aquela, aquela, aquela criança, aquela adolescente. Eu, eu fico. Nossa, eu fico indignado com umas coisas dessas. E, e em 10 anos não muda nada, só piora, porque antes era o, o ficar, né, ela ficou, foi com tudo consciente, agora você coloca violência contra a Gina e você coloca que não teve ação nenhuma, você coloca inclusive que ela é culpada disso, e aí você pode colocar o pressuposto ainda da mordomia cristã o povo só acha que mordomia é, 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 é trabalhar na igreja, é vestuário é comida, mas ninguém se lembra que Jesus disse que é pra gente cuidar um dos outros isso é mordomia também e aí o que acontece eu falo assim, gente, não é possível tem, tem que ter alguém que teve ter visto alguma coisa assim, né, Essa lição Aí eu fui agora, né? Enquanto esse eu tava falando Fui lá ver a equipe E tem pessoas do gênero feminino dentro da equipe Não sei se essas pessoas chegaram a falar Eu não tô no lugar delas para saber E elas chegaram a falar E foram barradas ou o editor, depois o editor-chefe resolveu colocar do jeito dele, né? É sempre assim, o editor-chefe que escolhe o final da, das edições e manda. Não sei se isso também foi o caso, mas... Gente, se isso daqui vai parar na... na grande mídia, se isso aqui vai parar para algum lugar, o BO já tá feito. O BO já tá feito e denuncia, coloca numa página aquelas páginas que tá bombástica mesmo, né? que estoura mesmo e vai aparecer numa na televisão de canal aberta e famosa isso aqui dá bando pra manga né? não adianta você fazer um encontro um evento anual e depois você soltar umas pérolas dessas isso se chama hipocrisia né, é lindo, é bonito. Vamos lá fazer na rua, mas você chega assim numa, numa história onde você enfatiza de forma leviana todo esse processo e você coloca a culpa na menina que só tava ali. Às vezes ela nem tava curtindo a festa, ela tá no cantinho conversando com as amigas e ninguém sabe o que aconteceu ali essa que eu fiz a questão, o que a gente sabe é que ele olhou pra ela, gostou, pegou ela a força e foi lá estuprou ela né? nem, a, nem a versão dela foi contada isso me deixa mais indignado, porque nem a versão dela foi contada né e é assim é triste você ver que depois de 10 anos não muda nada e só piora da ficada, passa para violência e a consciência que teve violência, mas não mostra atitudes de reprovação. Não mostra. É, Jacó ficou ileso, mas hoje nós temos que procurar as autoridades locais, se preciso denunciar, e atrás. Pode até colocar, vamos fazer um merchan então. Lembrando do quebrando o silêncio, coloca o quebrando silêncio embaixo, coloca o número lá da a delegacia para denunciar abuso infantil Abuso da, contra a mulher Ou qualquer outro tipo de abuso Não Perde-se a importância De criar consciência das pessoas E também de evangelizar as pessoas De forma consciente De forma séria Porque é uma igreja que se preocupa Tanto com a saúde Também tem que se não se comprometer Apenas com a alimentação é com isso daqui e a vítima tem isso aqui fragilizada. Eu já eu já conheci crianças que não podia chegar nem perto dessa criança que ela ficava assim afuita era uma coisa assim que você não conseguia criar um é muito complexo isso né. Então assim era o momento certo para mostrar o que se prega uma vez por ano é, era momento certo de vou colocar testemunho mesmo pra você ir lá atrás, mas não conseguiram deixar o trem mais pior que já tá né deixaram a lição puxa deixaram a lição sem lição nenhuma né e toda lição tem o quê? Uma lição para você tirar dela. A lição que se tira aqui é que a menina foi a ver. A menina é culpada da violência que ela tomou. Essa que é a lição. Sendo que eles podiam utilizar esse, pro esse problema texto e jogar para uma conscientização coletiva dos membros. De denúncia. Isso não se fez. É triste e vergonhoso. Eu achar lá, tomara Deus, que isso não, isso não vaze mais para frente, para outro lugar, né? Porque se vazar, complicado, não é mais no Brasil. Essa é menos... a questão.
1: A gente chama... A, 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 a administração só acaba entendendo que algo é problema quando o problema se torna público e as pessoas começam a apontar como um problema. Por quê? como a gente viu nos comentários, que quando foi a gente postou no Twitter falando sobre esse trecho da lição, a gente viu que é um problema estrutural. As pessoas não conseguem entender que isso é uma romantização da violência. Então, se a gente pegar as grandes, as grandes polêmicas que são envolvidas dentro do contexto adventista, só tem um chamado a refletir sobre aquilo quando tem uma, uma, a grande mídia Cobrindo aquilo ali. Então a gente pode pegar os casos que envolvem homossexualidade, a forma que a igreja trata. Quando que a igreja começa a pensar sobre isso? Ou o caso do menino que, que foi impedido de cantar, que sofreu racismo, que foi noticiado também na, na época. Ou quando aconteceu o caso da, da, do livro, do curso de noiva. Quando que teve uma atenção para o que estava acontecendo? Só quando a grande mídia viu teve conhecimento daquilo porque quanto fiquem dentro da bolha não conseguimos romper a estrutura fica sendo naturalizada e, e aí como que quem vai passar esse estudo vai passar vai passar a partir do que ela já tem de conhecimento e o conhecimento que ela tá sendo está sendo fornecido para essa pessoa é essas três linhas aí dentro da lição que romantiza
4: E é muito complicado isso. Você só é, joga a reputação da instituição lá para baixo. E aí respinguem todos os membros, sendo que nem todos os membros representam a instituição completo né? A liderança da instituição, mas acaba respingando todo mundo, né? Você sabe do
2: caso e... da Oi? Alguém sabe do caso da Gabriela? Alguém já ouviu falar desse caso? que aconteceu na igreja? Não. Então, por na Joinville. É uma nenenzinha de um ano. Ela foi morta. Uma, um ou dois anos a menininha tinha. Ela foi morta no tanque batismal da igreja. Sério. É, deixaram ela no berçário, né? Como de costume. E aí depois sumiu. Aí depois, quando foram buscar ela, ela foi encontrada morta no tanque batismal. Aí, assim, aí até hoje, é, um cara confessou, né? dizer ele que passou por lá e pegou e matou a menina e julgou ela no tempo de matismar. Mas depois ele desconfessou, tá uma confusão danada, assim... Nossa, aí ver assim, melhorar assim, uma situação. O cara foi preso, que inclusive agora tá entrando em, é, em processo porque saiu da cadeia, porque eles estão falando que ele foi confessou por causa de expressão, coisa do tipo... Aí, ele tá fora da cadeia, entraram contra o processo porque ele tava na cadeia Ele falou, ele falou que foi preso injustamente Aí, ó, muito complicada essa história, assim, entendeu? E assim, a pessoa, ela tava deixaram a menina sair e, Gente, foi uma negligência muito grande
1: A gente tá falando desses casos Tem um outro caso que aconteceu em 2020, em fevereiro de 2020, se eu não me engano que foi da criança que foi abusada também sexualmente dentro da igreja de dentista. Isso daí saiu no G1, daí foi amplamente divulgado. E assim, a gente não tá falando de algo que distante, a gente tá falando de algo que acontece dentro da igreja. Porque isso aconteceu também dentro da igreja, durante uma atividade da igreja, e a criança foi abusada. E aí, sabe? A gente não fala sobre isso, isso foi silenciado, o que, que que a igreja fez de medida de trazer segurança para as crianças dentro da igreja para as pessoas que estão trazendo que, que que as pessoas estão trazendo não para trazer consciência sobre essas violências que estão sendo presentes dentro do espaço religioso a gente não está vendo isso e aí como que a gente lida com isso porque a gente sabe que a cultura adventista ela só ouve quem é adventista e isso é sério. Se quem é adventista não fala sobre essas questões, ela vai ouvir quem? Já que a estrutura não permite que as pessoas ouçam outras vozes que não sejam institucionalizadas. A gente vai vendo. E aí, para a gente mental o estudo, tem a questão de que se quem era um príncipe, e daí tem abuso de poder, tem a violação sexual, e olha só quanta coisa. E aí vem falar que mulher tinha vez, aí esquece que era num sistema patriarcal onde mulher não era considerada pessoa. E aí, sabe? A gente está esquecendo disso. Para a gente passar pano para o abuso, sabe? É muita violência que está envolvida dentro de uma sociedade e a gente vai, a pessoa vai lá no Twitter e fala assim, ah, mas a sociedade era diferente. É, mas esse texto é de hoje, esse texto foi escrito aqui em 2017 foi está publicado agora em 2022 foi escrito em 2017 isso já era um debate presente se a gente pensar todas as declarações da igreja que é quando ela se propõe a falar de violência olha é de 98 se eu não me engano a primeira quando começa a falar sobre violência doméstica e violência sexual dentro do lar e aí a gente tem uma lição assim eu acho que é um chamado né, que a gente tem que ter e se responsabilizar, entender que a igreja tem uma responsabilidade com o que ela publica, sabe? E a forma que a pessoa vai passar. A gente não tem controle como que a pessoa vai receber, como que a vítima vai receber, como que a pessoa que pode estar cometendo a violência vai passar isso e como que ela vai internalizar. Mas eu amo, então isso daqui está permitido. É um absurdo. É um absurdo a gente aceitar e não questionar enquanto ou não se posicionar enquanto isso estiver sendo falado no, no, na próxima semana dentro da igreja. Para dar prosseguimento, Isael, com você. Estão me ouvindo? Tudo ok? Perfeito.
5: Um, um oi para todo mundo aí. É, eu acho que é, tem muito tema dentro da lição, mas a gente sabe qual é a pauta que a gente precisa falar. E como de informativo a gente uma frase, que eu, um, um termo que eu tenho trazido de alguma forma, com alguma constância nas minhas redes sociais e minhas falas, onde eu posso estar comentando algo é normalizamos o absurdo e normalizamos a violência, eu tenho trazido isso e não era sobre o tema que de Diná não era, eu tava falando sobre a violência policial que aconteceu tava falando sobre outras coisas aí a gente depara com esse texto é, sobre isso um dos livros que me deu um nocaute para eu voltar, e para eu voltar não, para eu acordar para a realidade do que está acontecendo, que a vida do Evangelho não é as regrinhas que a gente tem de um pode não pode, mas existe vida acontecendo e desastres acontecendo. Um dos livros que me fez acordar, não sei quem teve a oportunidade de ler, da Marília César de Camargo, O Grito de Eva. E aí eu vou trazer alguns números que ela descreveu naquele naquele livro logo de início. Nós temos um estupro a cada 11 minutos. Nós temos cinco mulheres espancadas a cada dois minutos. Nós temos um feminicídio a cada duas horas. Nós temos 503 agressões a cada hora. Em 2019, a doutora Valéria Vilhena aponta que 40% das violências domésticas no Brasil são vítimas evangélicas. Dentro de um contexto onde 87% de uma sociedade declarada cristã Estamos em quinto no ranking mundial do país mais violento E uma última fala que eu cortei, do que eu puxei do livro Que é da Regina Cega Ela é cofundadora e vice-presidente do Instituto Maria da Penha em Recife Ela traz a segunda exortação para a igreja uma, 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 uma segunda não, uma exortação para a igreja Fechar os olhos para questões sociais tão graves, as igrejas, além de serem coniventes, estão enterrando talentos. Que possamos acordar para essa realidade. Está existindo violência e nós fechamos os olhos. Sempre a mesma história, parece que é uma repetição querida, é uma repetição que que está tudo certo. Vamos falar uns absurdos e vamos abafar da forma que a gente pode. E é sempre assim, é sempre essa repetição. E ao continuar, para não ficar somente em coisas fora da lição, para não falar, ah, mas é a lição que a gente estava estudando. Então vamos lá. A lição daquele aquele que está escrevendo, ele puxa textos, ele faz, e também opõe suas opiniões. Claramente ele pode pôr suas opiniões, ele poderia colocar, como o Roy falou aqui, ele poderia trazer uma advertência, olha, isso aconteceu aqui, a gente não podemos repetir o silêncio de Jacó. Nós, não podemos, nós temos que não aceitar essas coisas e, e ajudar de alguma forma a informar, poderia ter colocado isso, não foi colocado, mas eu acho que é curioso, porque anotei aqui na é, quarta, quinta feira, isso, na quinta feira quinta feira, e eu vou pedir a licença para estar lendo aqui no terceiro, quarto e quinto parágrafo, quarto e quinto parágrafo tem duas expressões interessantes quarto parágrafo vai falar sobre a relação de, uh, de Bila ou Bilar com Rubem. No entanto, durante esse tempo, Ruben teve relações com Bila. É, não sabemos por que ele cometeu esse ato escandaloso. Eu acho que não tem na Bíblia, esse termo escandaloso. Eu só fala que ele teve o um ato. Isso aqui é uma opinião. Por que aquele primeiro então lá não foi um escandaloso? Por que não inferir a opinião de escândalo no ato que foi uma violência escancarada? É para pôr opinião? Vamos pôr opinião, mas vamos colocar em todos os lugares, porque só tem no local. E, e lá, e aí eu, eu não posso, porque eu não fiz o estudo correto, eu não sei se de fato ali foi de forma consensual, mas ali não indica para mim uma leitura rápida que não foi consensual, Billy e Rubem. Mas é escandaloso, porque eu não sei, é escandaloso. Mas o estupro não é escandaloso. Não, ele era amoroso e pediu perdão. E no quinto parágrafo vai falar, surpreendentemente, Jacó não re reagiu a essa violação horrível. Bom, essa reação aqui é horrível. Essa atitude de Ruben aqui, ela é horrível. Mas a outra reação, a reação não, a outra ação lá não, a Jacó foi certo, ficou em silêncio, foi pensar primeiro o que estava que acontecendo. É, eu até fiz no... Isso no Twitter, coloquei algumas informações de coisas agora é, de forma atual, bem clara e de minha vivência. Que eu posso falar com um pesar e bastante tristeza. Eu, hoje, hoje eu trabalho no fórum e eu sou posso.
1: Travou?
5: Andamento aos processos de medidas preventivas.
1: Israel. Eu, trabalho, quando você começou a falar
5: que a trabalhava no fórum. Então, voltando, voltando. Quando eu, ainda trabalhando no fórum, como pós-graduando, é, um dos meus, minhas ações, mesmo do meu trabalho, é dar andamento em processos de medidas protetivas. E é com pesar que eu informo e eu e vamos ver se a gente acorda para isso, como um todo, generalizando todos nós, que é diário a retirada das medidas protetivas, com as mulheres ainda conversando pelo WhatsApp, com o marido, informando cada detalhe que ela está fazendo. Ó, oh, já cheguei aqui, dá para a gente ver. Eu estou do lado delas ali, eu tô, tô assistindo isso. E já aconteceu de uma mulher retirar as medidas protetivas e aqui eu não vou falar sobre a eficácia das medidas protetivas, que é outra discussão, mas em retirar as medidas protetivas com o, re... o rapaz do lado fisicamente. Ela está indo tirar a proteção contra o rapaz fisicamente. E para quem não conhece um pouco da medida protetiva, ela, para qualquer caso, é obrigado do requerido ficar 200 metros da vítima. Mas ela estava acompanhada dele, para retirar as medidas. Se a gente não continuar falando e a gente acordar para expressões que deságua, essa lição vai fortalecer e vai ensinar muito as coisas que eu já ouço. Quando a pessoa vai retirar uma medida protetiva, ela tem que, tá um, ela tem que dar de forma lá um porquê. E normalmente... Travou, acho que travou, voltou. E normalmente, quando vai tirar, é sempre que necessita, precisa... Ah, ele tá bonzinho agora. Ah, ele não vai fazer nada mais. Isael... Travou de novo.
1: Voltou.
5: Travou, travou.
1: Voltou.
5: E as desculpas, as, as, as razões dadas são... Ah, não, mas agora ele não está fazendo nada comigo. Não, agora está tudo bem. Não, agora está... São essas as razões. A, a, acho que eu queria trazer mais essa informação de números e o que está acontecendo, e usando a própria lição. adultério é escandaloso, estupro não. É sempre assim com palavras e discursos de violência e abafando aquilo que é, é importante para mim. É, é só isso mesmo.
1: Obrigado também por sua contribuição. e Assim, a gente pensar como que é o, o formato da igreja. A igreja trabalha com o ideal que a pessoa não deve assistir novela. Esse é o ideal da igreja. Só que a gente sabe que as pessoas assistem novela, ainda mais com a grande produção da, da Record com novelas religiosas. E no ano passado, a novela que estava sendo exibida, que eu não sei qual, eu, por curiosidade, digitei se quem para ver o que, que aparecia por Siquem no Google. E aí, a conclusão que a gente chega rápida, só de olhar no Google, para a gente entender, é que é estupro. É um senso de que foi um estupro que aconteceu. E isso também foi trazido na novela, pelo que eu li nas matérias aqui enquanto a gente conversava. Foi um estupro. Então, alguém que pega esse material na igreja, que viu a novela, ela tem noção que aquela violência que tá ali, que eles usaram a palavra violência, e sem citar qual tipo de violência, ela tem noção que é estupro. E ela vai entender aquilo como uma naturalização. Ou vai ficar ali. ó. Então, mesmo que ela não entenda de forma consciente, que é uma naturalização, aquilo ali vai trazer uma minimização do impacto que teve e de que, de alguma forma, a novela tentou trazer, né? Só que a novela trouxe um Siquem com 22 anos, né? Um príncipe Siquém de 22 anos. Mas e aí, quando a gente olha, não. Se a gente olhar até no simples wikipedia, vai estar escrito lá, ó, é, que Siquem foi o antagonista da história bíblica do estupro de Diná, sabe? Não é uma coisa que a gente não saiba que é um estupro. Estefânia?
3: Interessante que nesse dia do... eu estava na casa da minha mãe e é isso, não estou evoluindo, porque eles colocaram logo quando o Siquem faz a circuncisão na novela e acariciando como se tivesse com muita Siquém, então que tiver que há uma relação amorosa de Siquem com Diná após. Então, assim, há uma romantização e que ela sofre quando ele morre. Então, assim, a novela romantizou tanto essas... Tanto que, assim, me senti mãe que não lê da Bíblia, e... achou, assim, linda a história, linda. E, nossa, no final, morre. Parece que... Eu... Eu... né assim, No final, e... não deu
0: certo.
3: Eu olhei e falei, caralho, um negócio... o entendeu? romantizaram. E tá lá, depois da exclusão, ele foi na dele, aquela ladainha toda, romantização. Assista a novela pra vocês verem como é que foi a cena. Quer dizer, não assiste não, que não vale a pena, não.
1: Pois é, que a gente não quer a natura, essa naturalização que eles acabam trazendo por trás histórias. histórias Natália com você, e se mais alguém quiser falar após a Natália, que deixe já a mãozinha levantada aí, porque senão a gente vai prosseguir para o fim
2: Bom, gente, assim é bem escandaloso é, eu vi aqui, essa parte aqui eu, a aqui, né falou que Jacó se preocupava apenas com a paz, né aí falou que ele foi anunciado o da filha e ele nada disse, então assim você percebe assim no contexto, parece que ele falou como se ele tivesse feito o certo, que o certo era não ir atrás disso, mesmo que ele tem que se mostrar apenas uma pessoa pacífica, a gente não tem que ir atrás e resolver o problema. É, ou assim, punir, né? Uma, uma forma de punir é um quem profilha. Ele simplesmente. Olha, voltando àquele assunto que eu sempre falo com vocês, olha, alguns personagens da Bíblia. Ou para é, usar isso como referência como pais, pode esquecer. Porque, olha. É Jacó, é, Davi, é, Abraão, todos eles péssimos pais. Vou falar de novo péssimos. E, inclusive, assim, ele, é, ele é, olha só, olha como Jacó é péssimo pai. Ele teve paropolitismo com os filhos dele, e ele ainda aceita que a filha dele é estuprada, que isso é coisa muito séria. Ele, nossa, então, ó, no geral, para ser assim, com referência de pais, pode esquecer o personagem da vida. Eu pensei que foi levar isso como referência misericórdia. Mas eu lembro até que aquela, uma, tipo, falando, aqui. que... Ai, é... é discordar é, do modo de como viviam as feministas. E se dizer feminismo, é o mesmo que ser cristão e discordar de atitudes dos repostos. Ela veio com esse papo acampaiolo. Gente, eu tive tipo, uma risada interna. Assim, que, assim, gente, daqui a assim, então, se a lógica dela, eu não sou cristã, não, porque... Tanta coisa errada que esse personagem fizeram? Ai, 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 vamos lá, né? Aí é, tem uma parte aqui que fala é, da idolatria prevalecente, né? É na quarta-feira. Aí eles falam da idolatria prevalecente, como se idolatria resumisse apenas naquela parte de é, ter imagens. Sendo que idolatria vai muito além da parte das imagens. A idolatria pode sim. Se a pessoa tá indo lá, tchê é, tá um cantor lá, ela tá sendo idólatra. Se a pessoa é, fica nessa puxação de saco do presidente, o pessoal fica aí, incondicional. Olha, ele fez apologia com medicamentos ineficazes, ele é, falou mal da vacina, ficou incentivando as pessoas a não tomarem. E um monte de gente morrendo e tudo mais, pessoas tomando medicamentos precoce morrendo também. E o pessoas e do lado, é, incondicionalmente foi no presidente. Esse, ele fez, aliás, antes é, dele ser eleito, ele já mostrava vários resquitos de que ele ia causar problema, mas ele não estava nem aí. eles estava naquela idolatria da ideologia de direita e do conservadorismo, que é idolatria incondicional. Aí vem aqui essa lição falando como se isso fosse apenas ajoelhar ou ter imagens. Mas, gente, aí isso fortalece essa ideia ainda mais, que está escrito aqui na lição. Bom, olha, mas vamos lá. Contudo, né? Nem tudo tá perdido nessa vida, né? Existe assim... Falou da morte de Raquel, né? Tudo mais. Olha, mas contudo, assim... Foi aqui pela primeira vez que eu não vi nenhum escrito falando mal da Raquel. Porque toda vez que eu vi qualquer escrito falando de Raquel, era falando mal dela. Falando que de a Raquel, ela morreu porque ela pecou, porque ela falou pra Deus que filhos no jogo. Aí, é, ela vai... Ela é uma mulher invejosa que ela
1: morreu porque ela era uma mulher invejosa. Era é o que eu discuto normalmente, mas infelizmente não teve sobre isso. Então, assim, nem tudo está perdido nessa
3: vida. É isso, gente. Obrigado, Natália, pela contribuição. Stefânia? É, eu só queria falar duas coisas antes de terminar. Foi o Roy que falou, mas eu ainda estou tô, tô absorvendo desde então. Estou digerindo. Eu preciso voltar, só para a gente terminar. É, primeiro, a igreja falando sobre o perigo de ficar. É engraçado que a, a, a igreja reforça o perigo de dois adultos ou de dois adolescentes que, por vontade própria e autônoma, decidiram é, ter algum envolvimento. Mas não relaciona o perigo do estupro. Não condena o estupro. Na, naquele, naquele dia que eles estavam falando lá de Diná, eu quero chamar a atenção que para o perigo... A igreja gastou o tempo dela para ressaltar o perigo de, ado de adolescentes de forma autônoma, né? de forma por própria, decidiram se relacionar. Mas não gastou o tempo dela falando sobre o, sobre o estupro. É, são escolhas questionáveis, mas são escolhas. Né? Uma outra questão é que o Roy falou sobre as mulheres na revisão. E aí tem uma frase da Simone Beauvoir, e assim, eu não estou falando que é o caso dessas mulheres, eu não as conheço, mas toda vez que falam sobre mulheres é, no Ministério da Saúde, no Ministério, no Ministério né, da, da Política, na Religião, é, fazendo coisas contra as mulheres, eu lembro da Simone Beauvoir. Ela tem uma frase que é muito interessante. Ela diz assim: que o opressor não seria tão forte se não tivesse entre junto com eles alguns membros dos entre, dos oprimidos. Acho que a frase dela, deixa eu, deixa eu falar bem bonitinha, a frase dela assim: o opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplice entre os próprios oprimidos. Essa frase da Simone Bourgeois é fantástica, porque a gente fala assim: ah, tem que ter mulher na política, tem que ter mulher na religião. Eu sempre falo, lógico, tem que ter mesmo, essa é a nossa maior luta. Mas a, o tipo de discurso que essas mulheres têm, o tipo de, de política, de visão de mundo, também é importante. Porque dependendo das falas e da, do posicionamento político, essas mulheres não irão ajudar outras mulheres. Porque se essas mulheres que estão ali na religião pensam igual a esses homens, elas, não, elas estão, estão ali apenas para reforçar o sistema Pelo contrário, elas estão ali como instrumentos Usadas, mesmo que elas não percebam Usadas por esses homens e pelo sistema para reforçá-los Então, lógico que eu quero mulheres no poder Lógico que eu quero Mas eu quero saber o que essas mulheres estão defendendo se as mulheres que tiveram nessa lição tiveram capacidade de, de ler e entender essa lição, se elas tiveram autonomia para tomar decisões mesmo nessa lição, ou se elas concordam, porque talvez elas concordam com isso. E se elas concordam, desculpa, elas não estão do nosso lado. Elas estão do lado do sistema, de um sistema patriarcal, que, que concorda com a ideia de que ele era, assim sincero e amoroso que um estuprador pode sim ser sincero amoroso com sua vítima, e que a mulher sim tem que ser submissa, ela tem que ser escrava do lar, e que, desculpa, Deus nos fez inferior mesmo, e vamos aceitar isso, porque Deus quis assim, né? porque Deus faz assim, Deus define seres para serem inferiores, e que nós devemos aceitar a nossa natureza, a nossa condição, porque Deus quis assim. Então se essas mulheres concordam com esse sistema, desculpa, eu não tenho nada a ver com elas, eu não concordo com elas, então cuidado, Ah, tem mulheres fazendo a revisão, tá, mas qual é a política dessas mulheres? Qual a visão de mundo dessas mulheres? O que, que elas acreditam? Talvez seja só seres humanos com uma vagina, mas não terão o mesmo discurso e ideia que nós temos. De sociedade, de bem comum Enfim, eu acho que vocês estão entendendo O que eu quero dizer, sabe? São apenas nomes femininos escritos ali Mas que não Não terão a mesma pauta
2: Que a gente sabe? Eu ia falar sobre isso, até porque minha avó Ela, assim, ela é machista assim, Nível elevado para que ela esteja a mesma mentalidade que minha avó A minha avó, ela é a campanhola velha Imagina a campanhola velha e é versão catônica É a minha avó, perfeitamente minha avó, ela, ela fala que as mulheres é, que os roupas têm que ser escritadas mesmo é, quando a mulher do Vitor Rio e Léo é, é, foi dos integrantes, ela apanhou aí minha avó falou assim, ah, tem que meter couro nela mesmo, porque ela atrapalhou ele a ver o filho dele, é, minha avó fala essas coisas desse tipo e assim, a minha mãe fala assim, Olha, se você falar isso na frente da Natália, a Natália vai te xingar minha mãe falando com minha avó
3: é o que a Simone Beauvoir disse. é a frase da Simone Beauvoir. Porque, por isso que esse povo odeia tanto a Simone. Por isso. Mas assim, não a sua avó, porque a sua avó provavelmente nunca deu a Simone. Assim, por isso que o pessoal da... da, da esse povo da, da Adventista não curte muito a Simone Beauvoir. Prefere a Ellie que fala que a gente tem que ser submissa mesmo. Eu, eu fico imaginando, daqui 100 anos, Daqui 100 anos, esse cara que escreveu isso já morreu. Nós também. Daqui 100 anos, a gente já virou pó. Eu, você, a galera toda aqui, John, todo mundo. O que vamos deixar é o que eu espero que seja melhor, sabe? Se eu morrer e pelo menos os meus filhos, passar para os filhos dele, que mulher não é inferior ao homem, que gay não é inferior ao hétero e que negro não é inferior ao branco, eu já fiz a minha parte, sabe? Porque eu não tenho grande valor político. Eu não sou governadora, eu não sou, eu não sou grande. Esses caras têm uma grande responsabilidade. Esses caras aqui, Deus vai cobrar muito deles. Eu não, eu sou uma zero esquerda, eu sou enfermeirinha de... de hospitalzinho, sabe? Mas a minha, a minha responsabilidade é com os meus pequenos, com o meu mundinho. Cara, daqui 100 anos, pelo menos a, o que eu quero influenciar, os que eu posso influenciar, eu quero que o mundo seja melhor, bicho. Eu não quero que daqui 100 anos, meu, a minha geração, a geração que eu faço parte, o que eu conheço, fala que o estuprador pode ser amoroso e sincero. Eu não quero, cara. Porque senão a gente vai arrep... A gente não vai mudar. A gente não muda. A gente... Essa história tem quantos anos? Quantos anos tem de inar? assim história de giná. deve ter seis mil não sei seis mil anos vamos contar isso juntei seis mil anos a gente não vai mudar nunca a gente não vai evoluir como sociedade nunca igrejinha adventista a gente vai passar pano para estuprador resta vida sabe a gente vai morrer vai esperar Jesus voltar para a gente ser melhor será que a gente não evolui não será que a gente vai vai andar como neoterdal para sempre a gente não pode crescer como humanidade, como sociedade? Não. Tem que, tem, que, tem que repetir os erros. Até Jesus voltar, a gente tem que repetir os erros. Sendo que a gente tem livre-arbítrio para se organizar como uma sociedade. Não. A gente não pode. A gente tem que repetir e fazer esses discursos assim sem pensar nas consequências. Ah, tem a dó.
1: E aí, é? é isso é, a gente tem que pensar que a educação tem que ser libertadora a lição vem com o um mecanismo de educar, mas como que ela está educando? se a educação não é libertadora, a gente vai continuar gerando opressores e aí? não é uma marcha na, na terceira sábado de agosto, do dia do quebrando o silêncio que vai resolver, se a gente não falar isso constantemente dentro do espaço religioso sobre essa violência. Porque, novamente falando, o espaço religioso tem o quê? Ela forma um consciente. A religião tem um, um lugar de muita evidência. A religião, ela profede um discurso que é muito aceito. E se esse é o discurso que vai ser aceito e absorvido, como que fica tudo isso? Sabe? Então, a gente está aqui pra gente trazer mais vozes sempre para a gente debater, para a gente discutir essas relações de poder religioso e discurso religioso que é trazido, porque a gente está aqui para gente fazer uma sociedade melhor, para a gente viver num mundo melhor, porque até Jesus voltar a gente vai conviver aqui em sociedade e a gente vai deixar que a violência seja naturalizada. Você quer continuar em violência? ou só vai pensar em combater a violência quando você for a vítima. A gente tem que pensar que a gente não pode esperar acontecer. A gente não quer que aconteça com ninguém de forma alguma. Então, a gente faz aqui novamente é, o 180 para denunciar casos de abuso, 188, sabe? Fiquem ligados nisso, é importante. Stefânia? Você vai falar? Você levanta a mão novamente? <risos> então é isso, gente. Até o próximo estudo. Fale sobre isso na igreja de vocês, na bolha onde você está, porque isso sim traz impacto. A gente, como a Stefania falou, a gente não é política, a gente não tem grande visibilidade, mas a gente tem como impactar onde a gente está inserido. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão, e até o próximo encontro. Tchau, tchau!
0: Agradecemos por ter quebrado o silêncio e desconstruído tabus. Som Jovem Adventista é um podcast colaborativo e voluntário. Essa é uma parceria religa. Beijos e até o próximo episódio.